0: Hi, und herzlich willkommen zurück beim denkmal -Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt mit einer neuen Folge Denker, Gelehrte und Gurus, von denen man mal gehört haben könnte oder sollte. Und wie ihr richtig gesehen habt, geht es schon in die dritte Runde der anti bewegung Und diesmal geht es dann um die Person Thomas Zass. Wer war das denn eigentlich und was hat er so gemacht? das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Natürlich könnt ihr wie immer alle Quellen nachlesen, selber nachlesen, selber nachrecherchieren, was ich auch immer dringend empfehlen möchte, denn ihr müsst ja mir nicht glauben, was ich hier erzähle, sondern könnt es selber nachprüfen. Ich habe auch ein Buch zum Beispiel von Thomas Zast in die Beschreibung gepackt. Da habt ihr also eine Primärquelle und genau. Ich möchte jetzt aber erstmal erzählen, was ich denn so interessant fand an Thomas Zass, an seinem Wirken und natürlich zu Beginn direkt zu seiner Person. Wer war Thomas Zass? Ja, Thomas Zass war ein US-amerikanischer Psychiater mit ungarischen Wurzeln. Er wurde am 15. April 1920 geboren in Budapest und ist am 8. September 2012. In Manlius, New York, gestorben. War ja schon ähnlich mit Rosenhahn, der ist ja auch ungefähr um diese Zeit gestorben. Und ja, ist ja auch nicht verwunderlich, da alle drei Personen, die ich bisher vorgestellt habe, in den 1960er Jahren in der Antipsychiatriebewegung Bekanntheit erlangt haben, sind sie natürlich auch zur selben Zeit ungefähr geboren. Zass ist emigriert 1938 in die USA. Das war ja also während der Kriegszeiten, während der Nazi-Zeit hat dann Medizin studiert, unter anderem und hat sich auf Psychiatrie spezialisiert. Und anschließend hat er dann noch eine psychoanalytische Ausbildung in Chicago absolviert und 1948 seine eigene Praxis eröffnet. 1956 wurde er dann zum Professor für Psychiatrie in New York und 1990 ist er dann emeritiert worden, also das bedeutet in Pension geschickt worden. Dann behält man ja sozusagen seinen Professortitel, dann ist man ein Professor Emeritus. Und ja, wie ich schon bereits erwähnt habe, bekannt wurde er vor allem im Rahmen seiner Psychiatrie-Kritik und eben vor allem durch seine Kritik an den moralischen und wissenschaftlichen Grundlagen der Psychiatrie. Auch sein Buch, was ich schon erwähnt habe, The Myth of Mental Illness, das könnt ihr hier auch nochmal, ähm, ja, werdet ihr auch nochmal ein bisschen was zu erfahren. Äh, ansonsten könnt ihr es, wie gesagt, gerne selber nachlesen. Vielleicht direkt, bevor ich mit seinen Thesen anfange, er, also Thomas Zass war kein klassischer Antipsychiater und warum, das hat er auch sehr eindringlich gesagt. Zitat, ich wehre mich energisch gegen die Antipsychiatrie. Meine Kritik richtet sich ausschließlich gegen psychiatrischen Zwang. Das selbststigmatisierende Etikett Antipsychiatrie war ein Gemeinschaftsprodukt von Ronald D. Lang und David Cooper. So wäre es zum Beispiel völliger Unsinn, einen Mediziner, der Zwangsbehandlung auf dem Gebiet der Dermatologie kritisiert, an einen Antidermatologen zu nennen, oder einen Kritiker der Onkologie Antionkologen oder einen kritischen Augenarzt einen Anti-Augenarzt. Genauso unsinnig ist es, einen Kritiker psychiatrischer Zwangsbehandlungen einen Antipsychiater zu nennen. Dieser Begriff zeigt eigentlich nur, dass sich die Psychiatrie ausschließlich über Zwang definiert, nicht über Heilungsabsicht. Ja, hier hat direkt David, äh, nicht David, Thomas Zass seine Intention deutlich gemacht, hat direkt einer Abgrenzung gezogen zu den ursprünglichen Antipsychiatern. Ich hoffe, er wird sich jetzt nicht im Grab umdrehen, wenn ich ihn trotzdem in dieser Reihe hier erwähne, weil letztlich ist für mich Antipsychiatrie, die Bewegung, eigentlich keine Bewegung darüber, dass Menschen die Psychiatrie abschaffen wollten, sondern in erster Linie kritisiert haben, was in der Antipsychiatrie in den 1960er Jahren, aber auch vielfach heute noch äh, praktiziert haben das ist ja das, das eigentliche Problem, dass hier bestimmte Dinge, die eigentlich ja als verwerflich kategorisiert werden müssten, nach wie vor praktiziert werden. Aber vielleicht kommen wir mal dann direkt zu Thomas Zass' Kritik, Kritikpunkten an der Psychiatrie, aber auch allgemein vielleicht an der Psychologie. Einer seiner ersten Thesen war unter anderem dass psychologische Definitionen unklar oder unvollständig sind. Das haben wir in der letzten Folge auch schon mal behandelt, also dass das ICDC oder das DSM zum Beispiel an sich nur unvollständige Diagnosen bieten für eigentlich sehr viel komplexere Erkrankungen, die wir dem Ausmaß noch gar nicht erfasst haben. Und Zas sagt aber ganz konkret, es ist anders bei körperlichen Beschwerden als bei psychologischen Problemen, ähm, weil psychologische Diagnosen, psychische Diagnosen sind subjektiven Kriterien unterworfen. Das heißt, psychologische Definitionen sind eigentlich nur sehr schwer mit Empirie vereinbar, also mit einer Messbarkeit. Ja, Also es ist sehr schwierig ähm, nachzuweisen. Das ist ja auch das, was der äh, Psychoanalyse immer angehaftet hat. Das waren immer schöne Ideen, aber dafür ist heute auch viel kritisiert worden. Mit der letztlich eigentlichen Wissenschaft hat es insofern nichts zu tun, dass man es nicht validieren kann über bestimmte Experimente, die man immer wieder wiederholt. Ich persönlich teile diese Meinung jetzt nicht uneingeschränkt, weil eben auch zum Beispiel Behavioristen wie Watts oder Skinner äh, auch aus diesem Grund, also aus dem Grund, dass Psychologie teilweise schwer mit Empirie vereinbar ist, den Bewusstseinsaspekt des menschlichen Geistes aus ihren Experimenten ausgeklammert haben, damit sie eben verhalten empirisch studieren können psychologie empirisch betrachten können doch für mich persönlich wird damit die psychologie in ihrer gültigkeit auch eingeschränkt oder beschränkt verhalten ist für mich ein aspekt der psychologie welcher dann in verhältnis zu anderen aspekten gesetzt werden muss hier tun sich ja letztlich auch moralische probleme auf. für behavioristen ist zum beispiel die gewünschte verhaltensänderung immer positiv während Kognitionspsychologen oder Entwicklungspsychologen verstehen können, dass dies zum persönlichen Trauma beitragen kann. Also selbst wenn man im Vorhinein denkt, ja, diese Verhaltensveränderung, die ist für ihn positiv, die ist für mich positiv, kann sich aber letztens dieser Zwang, der damit einhergegangen ist, dass der Mensch sich verändern muss, um weiter sozusagen gesellschaftsfähig zu bleiben, trotzdem negativ auswirken, selbst wenn es im ersten Moment positiv erscheint. Was aber also kann nun getan werden, um psychologische Definitionen zu vervollständigen? Dazu muss man vielleicht sagen, letztlich sind auch körperliche Erkrankungen in ihren Definitionen nicht vollständig. Die wenigsten Krankheiten sind vollständig aufgeklärt und für noch sehr viel weniger Krankheiten gibt es ein effektives, nebenwirkungsfreies und vollständig erforschtes Medikament, wenn es das überhaupt gibt. Das Problem taucht bei körperlichen Erkrankungen auf, wenn Spezifisch nach dem Grund des Leidens gefragt wird. Eine körperliche Regelwidrigkeit, so wie es in der Biomedizin angedacht wird, ist letztlich keine Erklärung, weil auch das zu Ende gedacht auf den Zufall anspielen müsste. Warum tritt diese Regelwidrigkeit im Körper auf? Ja, sie tritt halt auf. Dann sagt man, es ist Alter, gut, aber einige Menschen, die altern haben, es nicht. Ja, und dann fangen diese ganzen Rechtfertigungen und Erklärungen an, die aber zu keinem schlüssigen, schlüssigen oder kohärenten Ergebnis kommen. Während andere Lösungen, wie zum Beispiel die Psychosomatik oder das biopsychosoziale Modell, die dann psychologische Faktoren und soziale Faktoren gleichsam mit einbeziehen, zu besseren Ergebnissen kommen. Genau. Soviel zu dem Thema. Psychologische Definitionen sind unklar oder unvollständig. Das ist auch eigentlich nichts Neues. Körperliche Definitionen sind ebenfalls unvollständig. Also wäre ein möglicher Ansatz, den ich auch bevorzuge, körperliches und psychologisches miteinander kongruent zu betrachten. Seine zweite These, die er auch angeführt hat, unter anderem eben in seinem Buch, ist, dass Psychiatrien grausames Mitleid praktizieren. Nämlich, Psychiater würden Menschen pauschal zu Erkrankten stigmatisieren, ohne das Gesunde in ihnen sozusagen zu sehen. Also der Mensch wird reduziert nur noch auf diese Erkrankung und das soll er dann sein. Da sie ja krank sind werden sie dann zum Schutz der Gesellschaft irgendwie eingewiesen oder man könnte es auch, wenn man es polemisch auffasst oder ein bisschen radikaler auffasst, wegsperrt. Also man sperrt sie dann weg, ohne ja zu beachten, ob der Einzelne dann letztlich unter dem Freiheitsentzug auch noch leidet, also ob die Erkrankung es auch noch schlimmer macht. Man versucht es dann mit irgendwelchen Medikamenten zu verbessern, antidepressiver, sed sedativer, aber letztlich weiß man ja nicht, ob der Freiheitsentzug an sich die ganze Situation noch verschlimmert. Psychiatrien sind also oft dazu da, sozial unerwünschte Personen im gesellschaftlichen Auftrag wegzusperren, vermeintlich also zu deren eigenem Wohl. Ja, also man möchte ja den Menschen eigentlich helfen, aber wenn man es zu Ende denkt, ist es doch tatsächlich zum Wohl der Gesellschaft, so Thomas Zass. Zass' Forderung lautet also, ganz unverblümt, dass psychisch kranke Menschen oder psychisch anormale, abnormale Menschen in erster Linie als Mitmenschen behandelt werden sollen und ihnen dementsprechend auch ihr Fragerum gelassen werden soll, auch wenn es vielleicht andere stört. Natürlich, also bedarf es hier auch einer umfassenden Hilfe zum Schutze des Einzelnen, aber Thomas Zass stellte eben die, das individuelle Freiheits- und Heilungsbedürfnis über das kollektive Sicherheitsbedürfnis, was ich persönlich eine sehr interessante Ansicht finde und die man auch wieder einwandfrei auf die aktuelle Corona-Pandemie beziehen kann. Wenn man mal eine etwas, einen etwas radikalen Vergleich anstellen würde, auch auf körperlicher Ebene führt ja nur in den seltensten Fällen das Wegschneiden oder das Herausnehmen einer Erkrankung oder eines Geschwürs zu einer wirklich langfristigen Stabilisierung des gesamten Organismus ohne Folgen, also ohne dass jetzt die Erkrankung wieder auftritt oder dass sie sich möglicherweise verschlimmert. Das mag beim Blinddarm vielleicht noch so sein, aber auch da hat man in den letzten Jahren nochmal so eine Umkehr gehabt, dass man gesagt hat, na, vielleicht ist der Blinddarm ja doch für irgendwas gut und einfach so rausschneiden sollte vielleicht unsere letzte Option sein. Aber bei vielen anderen Dingen ist das eben nicht so. Wenn sich vielleicht ein Geschwür bildet, vielleicht hat das einen Sinn. Vielleicht würde es ja auch irgendwann von alleine wieder weggehen. Das sind halt alles Dinge, die aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus nicht betrachtet werden. Wobei ich natürlich auch sagen möchte, aus, bei diesem Vergleich ist letztlich auch Vorsicht geboten, weil der psychisch Kranke ja, kein Geschwür ist, das aus dem Körper, also aus dem Kollektiv herausgeschnitten werden muss, aber es ist möglicherweise mit dem Leiden vergleichbar. Also wenn der Gesamtorganismus leidet dadurch, dass die psychisch Kranken im Einzelnen leiden, dann ist das spürbar und dann möchte man natürlich etwas dagegen machen. Aber die Verbannung ist eben kein erfolgreicher Schritt, sagt Thomas Zass mit, mit seiner These des grausamen Mitleids. Dritte These von Thomas Zass, die finde ich auch persönlich sehr, sehr spannend. Geisteskrankheit ist nicht etwas, was ein Mensch hat, sondern was er tut oder ist. Anders als dies ja häufig in der Medizin vom Körper angenommen wird, ist der Geist kein Besitz, sondern eher ein Zustand oder ein Kontinuum. Im entfernten Sinne ist auch der Körper eigentlich kein Besitz. Er ist erst höchstens ja eigentlich eine Leihgabe, die in ständiger Veränderung unterworfen ist. Und da ist auch wirklich jeder Einfluss, ob sozial, psychisch oder sonst irgendwie natürlich, ähm, führt dann zu einem positiven oder negativen körperlichen Wandel. Letztlich vielleicht sogar zu einer Metafor Metamorphose, wenn man das so betrachten möchte. Aber der Körper ist nicht definierbar so wenig definierbar wie der Geist, weil der Mensch ja immer nur sozusagen eine Momentaufnahme ist. Und diese Momentaufnahme ist nicht starr, weil sie ja nicht in Stein gemeißelt ist. Sie ist halt einfach der Veränderung unterworfen. Das ist beim Geist genauso. Und vielleicht bleiben wir beim Geist. Laut Thomas Zass kann es nämlich eigentlich keine Geisteskrankheiten geben, weil man laut der Medizin äh, nur körperlich Krankheiten hat. Aber der Geist eben krank ist. Also der Geist hat keine Krankheit. Und das ist eben übrigens, wenn man das so betrachtet, auch aus evolutionsbiologischer Perspektive sehr interessant, weil der emergente Materialismus nach Karl Popper zum Beispiel sagt, dass sich der Geist als Nebenprodukt des Körpers entwickelt hat. Und da könnte man natürlich ganz frech fragen, aber wieso ist denn der Geist überhaupt entstanden? Womöglich als Krankheit, also als Pathologie eines Problematischen Umfelds. Vielleicht ist es ja auch die Sprache, welche ja eng mit dem Geist verbunden ist, letztlich auch dann, wie vielleicht Karl Popper zustimmen würde, als Pro Problemlösmechanismus entstanden. Wer weiß das schon? Aber letztlich kann man auf jeden Fall konstatieren, dass die Welt als reinen Mechanismus zu erklären, also als Ursache-Wirkungsdenken, unzureichend ist. Das funktioniert so nicht. Das bleibt Seelenproblem, also das, was ich eben beschrieben habe wo ja der emergente Materialismus versucht, einen Problemlöseansatz zu bieten, wird durch Krankheit, Sprache oder Pathologie nicht oder nur sehr oberflächlich erklärt. Es muss also noch ein tieferliegende, für mich zumindest eine spirituelle Komponente im leib problem geben. Und wenn es laut SAS keine Geisteskrankheiten gibt oder verrückte Menschen Geisteskrankheiten tun, anstatt sie zu haben, das Problem lege also eher auf behavoristischer Ebene, wie kann dann letztlich eine Psychiatrie der Menschen helfen? Zass sagt, dass die Psychiatrie der Menschen nicht wirklich helfen kann, zumindest nicht in dem Maße, dass er eigenständige Heilung für das erlangen kann, was wir heute Trauma nennen. Behandlung im psychiatrischen Sprachgebrauch wird ja als Anpassung des Kranken an die Gesellschaft verstanden. Die Behandlung ist dann erfolgreich, wenn der Mensch sein Leiden und seine abnormalen Verhaltensweisen abgelegt hat, sodass er wieder ein wertvolles, in Anführungsstrichen wertvolles Mitglied für die Gesellschaft werden kann. Also, meine Formulierung macht es wahrscheinlich schon ersichtlich. Die Behandlung des Patienten wird aus Sicht der Psychiatrie für die Gesellschaft gemacht, nicht aber aus Eigennutzen für den Patienten. Und das ist ja eigentlich sehr schade, Schade, weil man könnte sich natürlich auch fragen, vielleicht ist dieser bipolare Mensch, der nun behandelt werden soll, wie zum Beispiel im Fall von Carney West, glücklich mit seiner Krankheit. Vielleicht geht nicht nur Leid mit wirrem Gerede oder sonstigen Symptomen einher, sondern eben auch ein Ausdruck von Kreativität, ein Ausdruck von Heilung, wie das eben auch äh, Dave, äh, David Lang äh, erwähnt hat. Aber das ist natürlich nur Spekulation einerseits. Ich finde persönlich, Thomas Das hat jede Menge spannende Ansätze für eine entstigmatisierende, moralisch vertretbare Psycho Psychiatrie und Psychologie geliefert. Beispielsweise hat er sich auch zum Strafrechtsprozess äh, bzw. zur Strafrechtspraxis geäußert, welche das Recht des Bürgers bei einem Antrag auf Unzurechnungsfähigkeit korrumpieren soll. Und seit den 70er Jahren hat er sich, wie auch der Drogenguru oder er wird häufig so genannt, der eigentlich Psychologe an der Harvard University, Timothy Leary. Ähm, hat, beide haben das Recht auf Selbstmedikation für jeden Erwachsenen gefordert. In einem Brief hat das übrigens Leary an Zass bekräftigt und die Wichtigkeit von The Myth of Mental Illness als wichtigstes Buch der Psychiatriegeschichte hervorgehoben. Ja, das waren jetzt kurz und kompakt ziemlich viele Informationen. Ich möchte vielleicht noch ein sehr prägnantes Zitat zum Abschluss geben, von Thomas Zass natürlich. Es gibt keine medizinische, moralische oder juristische Rechtfertigung für unerbetene psychiatrische Eingriffe wie Diagnose, Hospitalisierung oder Behandlung. Sie sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich persönlich finde diesen Denker sehr, sehr spannend. Er hat sehr viele Einblicke auch in die Psychiatrie geboten. Er war ja auch lange Professor, er hat lange geforscht, einige Bücher geschrieben, hat also einen guten Beitrag dazu geleistet und ich kann es nur wärmstens empfehlen, sich mal tiefer gehen mit ihm zu beschäftigen. Es gibt beispielsweise, habe ich auch unten verlinkt, einen sehr guten Artikel von Foucault.de und da kann man nochmal nachlesen, was er alles so geleistet hat. In diesem Sinne soll es das schon sein, für heute alles gewesen sein, denke ich. <lacht> ich wünsche euch jedenfalls noch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, hier beim Denkmal-Podcast mit mir, Tristan Holting. Wenn ihr Rückfragen, Kritik oder sonstiges habt, schreibt mir gerne. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Eine Schlussbemerkung noch. Ich habe tatsächlich in der Folge mit Lang erwähnt, dass er die sogenannte Double Bind Situation auch beschrieben hat. Leider habe ich es Double Blind Situation genannt, also seht es mir bitte hier nach. Auch ich bin natürlich nicht 100% fehlerfrei, aber ich hoffe, ihr wisst jetzt, dass es natürlich anders heißt und vielleicht könnt ihr die Folge dann nochmal neu hören und es gedanklich für euch nochmal korrigieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.